0: 却说玉朗西夫人及德林姊妹陪着太后足足一日，俄见夕阳西下，天也将明，太后方命玉家母女回家，并嘱她即日来宫。玉夫人不好为傲，自然连称尊玉。临别时，太后又赐她衣料、食物等件，母女叩首谢恩，不必细说。母女回家后，即把入境情形。及太后促召入宫的懿旨，与玉更说明，掌上双珠虽不欲使离左右，吾如惶惶懿旨，不敢有违，只得略略收拾，指日入宫。光阴似箭，疏忽两天，玉夫人仍率领二女入宫觐见太后，见她遵旨前来，愉快的不可言喻，叫人家好儿女入宫当差，使之无暇侍亲。孔飞以孝治天下之道，当下引他到仁寿宫右侧房内，命他住着。所有应用各物，都叫弓箭制备为衣服、被褥等，已由玉家母女随身带入。太后令玉夫人指导弓箭，随意安排。自己带着德林姊妹入宫，随即嘱咐德林道：“看你聪明伶俐，恰是我一个大帮手。闻你通蜀国方言，倘有外夫入境。”你可与我做翻译，平日无事，好与我掌管珠宝首饰。我这里宫眷虽多，看来都不及你呢。德灵复奏道：“老祖宗特恩，命臣女当着重差，只恐臣女年龄尚至，更是无多。万一有误，反之辜负天恩，还请老祖宗俯见微臣，令臣女退就末班，学着办事便是。”太后笑道。你一何用子谦？我看你不至荒谬，你且十板数天，再做处置。德林只得谢恩受职。太后复顾龙鳞道：“你年纪较轻，可跟着你子，随便办事。”龙鳞也谢过了恩。此时光绪帝是来请安，德林欲屈前行礼，转思太后在前，恐于未变，至光绪帝驱出，德林随着出来。寻立夜驾，不料被太后觉着，已大声呼德林名。德林连忙走入，虽未遭太后斥责，仰见太后面上已含有怒容，爱之欲其生，恶之欲其死，是祸也。从此德林格外小心，一切举止都是三思而后行。一住数日，忽报俄使夫人博兰康觐见。太后即令德龄迎宾，自己带着李总管至仁寿堂受敬。光绪帝也总算与坐。德龄引着伯夫人到了殿中，行进见礼，太后一起与握手，两下寒暄数语，统由德龄传译。伯夫人又与光绪帝行礼，光绪帝亦答礼如仪。太后下了座，引伯夫人入宫，叙谈片刻。又命德龄导他去见皇后，周旋已毕，即令赐伯夫人午餐，由众宫眷陪食。席间略访西式，每人都设专菜。德龄奉太后命做了主席，殷勤款待，与伯夫人宴饮尽欢。席散后，伯夫人复进谒太后，谢了宴，由太后赐他宝玉一方。伯夫人谢了又谢。慈禧后之意，以为优待西服，可以联络邦交，不知外人所欲，并不在此，岂区区燕字所能笼络耶？待伯夫人去后，太后与德龄道：“你随父出使法国，并不是俄国，为何恰懂俄国语言？”德龄道：“俄语本不甚解，但俄人亦贯操法语，所以上刊应对。”太后道。你与伯夫人所说，统是法国语吗？德林道，多半是法国语。太后道，伯夫人的装束也总算华丽了，但我恰不甚喜欢西装，他满身不着珠宝，总觉装潢有限。我生平恰最爱珠宝呢，可惜西兴一次，丧失甚多，目下只剩下数百盒，你应与我收管方好。爱珠宝不爱才德。总不脱妇女习气，随起身道：“你且跟我来。”德灵遵旨，随着携太后入楚真室。但见室内香烛林列，左手标着黄签，是珍藏内府的秘籍；右手标着红签，是供奉老佛的珠宝。太后命宫间取药，叫德灵启示又除，除开后，里面都是金镶玉嵌的盒子，大小不一。有长有方，盒外只标着号码，不列无名。第一盒奉命取出，岂是盒内注有晶圆的明珠、晶莹的宝石，光芒闪闪，统是无上奇珍。第二盒又奉命取视，乃是珠玉扎成的事物，虫鱼花草，瑟瑟玲珑。第三四盒，系玛瑙、珊瑚等类，光怪陆离，无不夺目。第五六合藏着三环，第七八合藏着拆串，镂金刻玉，美不胜收。看到第十合，方觉金饰居多，珠玉较少。太后与德林道：“这十盒算是上选，于外已无甚足观了。若非庚子之变，何止于此？谁叫你姓端王？谁叫你用犬匪？言下有傲丧状。亏得德林伶牙俐齿。”婉婉转转的劝慰几句，太后方从这食盒内捡了两三件配物，悬在身上，遂令德林藏和军厨寻父向德林道：“选匪的乱世，外人总道我暗中做主，其实统是在伊纳斯的主张。到了联军入京，我出一时院训社计，金刚一等力劝出京，方才息性，途中受了无数苦楚。”即次年回京，差不多换了个世界。我累年积蓄被洋人挟去不少，我想洋人也好知足了。未必，目下我国新败，元气难复，只好与洋人略略周旋。我的心中总不甚相信洋人，洋人所制的器械，我国或不及他；洋人所讲的政教，难道我国果不及他吗？可见回銮以后所行新政，全部由衷。德林正司回答，忽有弓箭踉跄奔入，报称容中堂已出缺了。太后惊愕道：“我昨日上差弓箭探视，闻他还不甚要紧，如何今日就死？还，他死后哪个还有向他忠诚？”言至此，竟似梗在喉，扑簌簌地垂下泪来。太后一声：“多仗容禄保护，无怪闻死垂泪。”德林不好不劝，只得禀警道：“老祖宗，此体，一请保重。习武过伤。”太后道：“你哪里知我的苦衷？他是我患难与共的大臣。”德林不敢再劝，由太后凄婉许久，方见太后吩咐道：“今日你也疲乏了，你可随意出外，不必侍着。”德林闻此数语，恍似皇恩大赦，退回自己的房中去了。这位老祖宗，时事不易侍奉。次日，太后临朝，由内务府递上容中堂遗折，太后即启事道：“为病处微堵，恐今生不能养达天恩，谨跪上遗折，恭请圣鉴士，窃奴才以奴下之才，受恩深重，原计上天假以余年，力图报称。追思奴才起身侍卫，咸丰十年。”国事岌岌，内则奸臣蓄谋不轨，外则英法联军占据京师，宗庙震惊，公家出售，铸币热河，奴才被卫侍从。文宗显皇帝圣功不遇，剑至弥留，奴才成谏进言于皇太后，发觉正以二王之阴谋，即圣驾宾天，奸王剑称摄政，图谋不轨。皇太后身处危险之中，有非臣下所忍言者。幸上天佑助，皇太后神己莫运，宗社危而复安。自此之后，两宫太后垂帘听政，叛乱削除，生平复睹。奴才蒙恩升任内务府大臣。当穆宗义皇帝宾天之际，皇太后亲命奴才引请皇上入宫，以设计重大之事。父之奴才，受命之下，皇总感激，亦可言喻。奴才虽竭尽心力，岂能仰报于万一耶？其后受任不君统领，触犯圣怒，七年之中闭门思罪。皇上亲政，父蒙慈恩，出任西安都统，继而仍回原职。光绪二十四年，皇太后皇上鉴于国事之弱，决意采行新法。以图自强。皇上召见奴才，蒙恩简任直诉总督，命以破除积习，厉行新政。孰意康有为借口变法，心怀逆谋，致为新政之祖。皇上勿信夸赞之词，一时之间，不亏笑道：“亲笔书谕，言变法之事为皇太后所阻，又为皇太后干预国政，恐为国家。对于奴才。”树洞天威，激李府之诸，奴才密见皇太后，陈述康党逆谋，皇太后立允奴才等所请，再出垂帘，以迅雷之威破灭奸党,党。光绪二十六年，诸王大臣昏于无识，尊姓权匪，蒙蔽朝廷。虽以皇太后之盛名，不免为其所动，直至宗庙沦陷，社稷典危，敬以国家之重。亲训妖术，奴才屡请皇太后睿士独断，不蒙信呐、啊。恕奉申斥，有据无数。四十日中，静候严罚。然皇太后仍时时召奴才垂询，虽生亦未能全回，而得稍事补救。各国公使不致全体遇害，故失过之后，时和天宇感谢。自西安回銮之初，即将召获之王公大臣。分别定罪，见次改革数正，不得及激，其真实效。两年以来，改革已不少矣。圣驾回京，如日在中，东西各国义军感皇太后之仁慈，奴才自去年以来，旧病时发，勉强支撑。两月之前，勤甲开缺，蒙皇太后时派内侍慰问，赏赐人参。传谕安心调理，病痊即行销假，思意叠配。无奈奴才命数将尽，病久未痊，近腹咳嗽喘逆，呼吸短促，至今已冰垂绝之后，一息尚存。唯愿皇太后、皇上励精图治，续航新政，使中国转入围墙，与东西各国并治。奴才在军机之日，见朝廷用人。时有人地不宜者，此乃中国治弱之源。奴才以为改革之根本，尤在精选地方官吏，及固序名利，培养元气之一端。皇太后、皇上身居九重之中，闾阎疾苦难以尽知。你请仿行康熙、乾隆两朝出巡之故事，巡行各省，周知民情。奴才方寸已乱，不能再有所陈。但既我皇太后、皇上声名御隆，得达奴才夙愿，则虽死之日，由生之年。仅将此遗折，交奴才四子贵良呈请待递。临死与多事谬，福其圣鉴摄佑。奴才荣禄贵上，备录遗折。可见以上各回之路，荣禄事无以虚诬。太后懒遗折毕，即谕王大臣道：“荣禄一生忠诚。”庚子乱时，尤为尽力。现在不幸病故，需格外优恤方好。庆亲王奕匡在侧，便奏请赐陀罗金贝即赏银三千两之丧。太后点着头，并道：“据他功绩，应否入贤良祠？”庆王连忙赞成。太后又道：“应派亲王前去祭奠否？”庆王又奏称：“应派。”于是派公王率领侍卫十人前往致祭。此公王乃一筐子，看官莫误作一筐，定令礼部拟事，随即退朝。月日，由礼部拟上施法数则。太后即圈出文中二字，复再次祭席一桌，并命将荣禄事迹宣付国史馆立传，再任一切处分。均欲开复。并赏其子以优等席之等语。太后待遇容禄，好算是始终敬礼了。句中有句，过了多日，太后把一年容禄的哀思渐渐减杀，爱仍往颐和园游览自娱。一年容易，又是春宵，园中花木盛开，太后便邀各国公使眷属入园游宴。美公使康格夫人作为外眷的领袖。还有美参赞威廉夫人也随着前来。此外，如西班牙公使加瑟夫人、日本公使尤吉德夫人、葡萄牙代理公使阿尔密德夫人、法参赞堪利夫人、英参赞色生夫人等，连篇种至，随身各带女眷，黑塌塌的聚集一堂，先行了觐见礼，然后到别宫赐宴。宴毕，统在园中游览一周。大众推康格夫人做了代表，至太后处道谢。康格夫人带着一个女子，生的细腰绰约，身态苗条。太后瞧着，觉得她俏丽绝伦，遂欲问她姓氏，当由康格夫人代答。德林传译，叫做克姑娘，乃是个女画士。太后问她能否写真，又经德林与克姑娘谈了一会，然后想禀太后说是。写真细客姑娘冠技，他正欲会就慈容，送到路易博览会去。太后踌躇半晌，方道：“他急于绘我笑相，叫他缓日前来便好。”德林把这语传达，然后两人心辞而去。太后便与德林道：“我朝就例，帝后的相，虚四万岁千秋后，方可召会。金客姑娘欲为我画像，我又不便当面回复。”如何是好？德林道：“现在世界开通，越是圣明的帝后，越得肖像流传各国，比作纪念。因女皇维多利亚的肖像几乎传遍地球，如老祖宗福寿双全，何妨破例一会？”太后听到此语，方有些高兴起来，无非喜语，便道：“既如此，且择个吉辰，令他来会。”当即取出立本。选了一个黄道吉日，赤人至美食馆，通知客女士，借妻客姑娘入宫，对太后行礼毕，即请太后端走开会。太后此时已服盛装，素容上座，约数刻钟，见客姑娘并不开手，专睁着绿色的眸子向太后呆瞧。太后与德林道：“她单单是我，何故？”德林道：“外人会像与华人不同。”外人落笔，先就神情上注意，所以会成后格外生色。闻他是画中名手，灵迟审慎，无怪其然。却是游过外洋，见多识广，顾言之了了。太后道：“照如说来，待他画成，费时不少。我恰是不耐久做的。”德林道：“待臣女与他商量，或者可简便一点。”当下与克女士商议，传述太后的意思，克女士颇能体会，格外迁就。每日灵会一小时，绘至两星期才罢。即成与太后，果然眉目如生，与拍照相似。太后很是喜欢，命赏千金。古人千金买骨，慈禧后读千金买容。谁知忧喜相寻，一喜之后又是一忧。攻坚报道消息，说是日俄将要开战，把东三省做交战场。东三省是中国福员，如何被外人作为战场？太后又未免交劳。这日俄开战的事情从何而起？小子先将原因表明。原来全匪扰乱时，黑龙江将军寿山、阿富端王利益排外，使俄兵入黑龙江。欲假到黑龙江省城，至哈尔滨保护铁路。哈尔滨在省城西南，系满洲铁路的中心点。寿山非但不允，反出兵去攻哈尔滨，一面厉兵秣马，反由寿魂城侵入俄境，自讨苦吃。俄人正苦无隙可乘，得了这个好机会，遂摩拳擦掌，分三路进发。东路游魂春。中路由三省，两路驱援哈尔滨，西路陷爱魂，击毙副都统凤翔，并将中俄交界的屯驻旗人同驱入黑龙江，进攻齐齐哈尔及黑龙江省城，受将军束手无策，只有一条死路，还可走的，遂仰要自尽。俄军合驱吉林，转向奉天，所知蹂躏，清兵及官吏。无一敢抗，东三省几近归俄人掌握。奉天将军曾吉见了寿山复撤，遇着俄兵，事事听命。俄兵陆续增添，多至十八万人。等到北京议和后，俄使特别要挟：“你把东三省立权一概取去。”李相不从，俄使多方恫吓，强迫李相签押。东南都府即士深。连电力争，英日两国也有违严，李相气愤成病，静治不起。东三省事暂从缓议。至光绪二十八年，始由庆王奕匡、大学士王文韶与俄使雷萨尔定交收东三省条约。东三省的俄兵，限十八个月内分三期撤退。此约定后，总到俄国如约撤兵。谁知俄国狡猾得很，第一次借期，只略略减退几名；第二次借期，俄兵一个不去，反在吉林增加兵俄，中国不敢诘责。那时虎视东业的日本国，与英国密定攻守同盟，又联合了美国，劝清政府即开放满洲，作为各国通商场，免得俄人垄断。清政府就将此言召回俄时。俄使百计阻挠，俄兵又千言未撤，于是日人不肯做事，自语驻日俄使直接会商，硬要俄国撤兵。俄使不允所请，竟致两国决裂。于光绪二十九年十二月宣战，把辽东做了战场。看官，你想这女长男权，统辖全国的慈禧太后，女长男权，统辖全国八字。正是西太后的好头衔，焉有不担忧之理？立召满汉王大臣入宫，免议这事。当时满大臣领袖要算庆亲王奕匡，汉大臣领袖要算孙家鼐、徐洪基。个人谈论多时，议定了一个良法，奏闻太后。太后道：“东三省系祖宗陵寝所在，关系甚大，汝等一定这么计策。”可保灵醒无碍吗？庆王道：“俄日战线，想必不惹着灵醒，当可无虞。”太后道：“且电问各省将吏，是否赞同？”庆王遵旨，即命军机处你电拍发。隔了一天，各省将军督府多复电赞成，复由庆王汇禀太后。太后就令你好谕旨颁发出去，玉云。日俄两国失和用兵，朝廷轸念彼此均系友邦，应按局外中立之力办理。着各省将军督府通斥所属文武，并小谕军民人等一体亲尊，以笃邦交而为大局。武德务得殊物，特此通谕之之。钦此。这道谕旨乃就万国公法，援引局外中立一条。做了火烧眉毛的党牌，两客交斗于门内，主人反坐酣睡，也是千古奇闻。傅玉令驻扎俄日两国的亲使，咨照他外部宣布中立一旨，俄国没甚答复，指日本恰申请中国仍需防守，由驻日洋清使电文。太后遂派马提督玉坤带兵十营驻山海关，郭总兵殿辅带兵四营驻张家口。复令驻日洋清时，与日本郑重交涉，凡东三省的陵寝宫殿及城池关衙，人命财产，交战国不得损伤。战后无论谁胜，东三省的主权仍应归中国。云云，日本总算应允。然后酌定全国中立章程及辽东战地界限规则，颁布中外。不到几日，辽左方面。鼓声咚咚，炮声隆隆，日俄两国的海陆军竟开启战仗来了。太后慎注意日俄战事，每日赤人采购西报，叫德龄一城。开战的起手是海军交随，仁川的俄舰同被日军击沉，旅顺口黄金山下的俄舰又遭日军轰没。嗣后乃是陆军对垒。日军入辽东半岛，连败俄兵，九连、凤凰、牛庄、海城等处次第被日军占据。太后向德领导，俄大日小，不易反为日败。”德领导，行军权杖心力，不论众寡。日人此番打仗，上下一心。文德男子贺写从军，妇人尽撤簪珥，充作军饷，所以临阵无钱。”屡次获胜，太后点头，随又道：“日胜俄败，远东尚可保全，我的忧心，倒也可消失一二了。是人不是己，何足解忧？”言未已，外面又递进西报，由德林一出，成与太后。太后接着不觉惊异，正是：优生劣败，弱肉强食，国运米长。所事为例，欲知太后惊异缘由，试看下回自知。慈禧后之喜于好奢，曾见进京应行之《清宫五年记》，原书即德龄女士所著。本回递结录一二，而慈禧后之性情举止，已可概现。权匪之乱，联军入京，为慈禧后一大城窗，至回京以后，不思发愤图强。尤恋恋于珠宝首饰，宝妃所宝，不亡何待？荣禄为慈禧一生之中仆，荣禄死而慈禧失一臂助，叙典特优，故无足怪。唯一折中有精选官吏，即故叙名利，培养元气等语。人之将死，其言也善，慈禧胡不利行之耶？至如日俄之战，或仍胎自权乱，清廷不敢袒俄。又不敢坦日，谨守局部中立，坐视关东之横被兵革，未有保护天下之痛心疾首，殊于于此。当时或有以日人仗义出于抗俄为中国幸者。夫日本何爱轻室，又何爱中国？不过报素愤、争权势。西俄已所还辽东抗日本，今日本虽亦已破还关东抗俄。要之力，皆利我之东三省耳。观此回，不能无恨于权乱，并不能无憾于慈禧后。